0: Salut, je suis Comics Grincheux, bienvenue dans Question de Style, l'émission qui explique ceux et celles qui font le comics. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau question de style en version audio. Et cette fois, c'est consacré à Donny Cates, un tout nouvel auteur. Pas bah, si nouveau que ça, mais euh, c'est parmi toutes les personnes dont j'ai traité jusqu'à maintenant dans mes questions de style, c'est l'auteur le, euh, le plus jeune, et le plus récent en fait. Tout simplement parce que bah, son premier taf. Dans le comics, date de 2014, c'est The Ghost Fleet, que Urban a publié là récemment, et qui avait été publié chez Dark Horse Comics en 2014. Pourtant, malgré cette relative jeunesse, c'est un auteur qui connaît une grosse montée en puissance à l'heure actuelle, notamment chez Marvel. Il a surtout signé Thanos, mais aujourd'hui il, il se consacre à Venom, où il réinvente complètement la mythologie du symbiote, et c'est publié donc actuellement chez Panini Comics et il va prochainement gérer un event chez l'éditeur, ce qui montre un peu la confiance qui lui est accordée actuellement dans le milieu. Et là, il semble être amené à devenir un des piliers de l'univers cosmique de Marvel Comics également, puisqu'il est en train de gérer les gardiens de la galaxie, ainsi que d'autres pans de cet univers cosmique. Malgré cette jeunesse et cette, cette arrivée relativement tardive en fait dans l'univers du comics, c'est un auteur qui parvient à s'affirmer comme une valeur sûre maintenant. Il a une patte qui est assez personnelle, et il parvient à la diffuser dans pas mal de ses travaux. Donc si on devait lui trouver un point de comparaison de manière assez facile, ce serait Jason Aaron. Pourquoi Parce que tous les deux viennent du sud des états unis leur écriture semble assez similaire en fait. Les thèmes et les techniques de narration sont complètement différents, mais il y a un esprit sudiste euh, qui subsiste en fait dans leur, dans leur écriture et dans leurs œuvres. Euh, L'écriture sudiste, ça veut dire quoi C'est une espèce de forme d'amour pour la série B, donc des, séries, des, des récits souvent un peu outranciers dans leurs aspects qui sentent un peu l'alcool avec, des, enfin avec un, un espèce de phrasé très particulier euh, avec des personnages souvent très énervés mais aussi il euh, y a des thèmes une façon d'aborder des sujets euh, sérieux qui se dégagent de leurs œuvres. mais il y a clairement une différence entre Jason Aaron et Donny Kate, euh, et ça se ressent notamment dans les thèmes qui sont abordés Jason Aaron lui, euh, je l'avais présenté dans le précédent Question Style il interroge la violence cyclique, la violence systémique. Donnie Kate, lui, il brasse un thème beaucoup plus commun, c'est la famille, comme le fait Jeff Lemire par exemple, mais cette fois sous un spectre beaucoup plus énervé. Le question de style, en fait, il va se consacrer à savoir comment est-ce que ce thème assez convenu, assez classique, en fait, va être traité par l'auteur, comment est-ce qu'il parvient à, à le faire, à le rendre très personnel. Et donc ça, ça va se voir à travers trois parties. Tout d'abord, la famille, Ensuite, euh, la nature du mal. Et enfin, euh, je reviendrai sur sa collaboration avec euh, Jeff Shaw. Donc tout d'abord, la famille. Euh, que ce soit dans Baby Teeth, dans Redneck ou dans Venom, le cœur du travail de Donny Cates, c'est l'analyse des rapports familiaux, mais euh, sous un spectre violent. L'auteur, il fait partie d'une gamme d'écrivains que j'aime à décrire comme sensibles. Euh, C'est-à-dire que c'est des auteurs qui n'ont pas peur de montrer leurs angoisses personnelles, leur vulnérabilité émotionnelle dans leurs travaux. Alors forcément, Jeff Lemire, il rentre dans cette catégorie. Et Donnie Cates également. Mais, euh, comme je le disais précédemment, Jeff Lemire, lui, il aime, euh, il fait des choses de manière plus positive, en fait. Euh, la famille est souvent présentée comme quelque chose de bon, rarement avec des aspects euh, négatifs. Donnie Cates, au contraire... Euh, la famille est quelque chose d'un peu plus pernicieux il y a souvent des rapports conflictuels, des rapports de domination euh, qui se mettent en place et c'est ça en fait qui euh, intéresse l'auteur Renneck, ça me semble être un exemple assez fort la famille de vampires qu'on suit dans l'intrigue elle est dominée par un patriarche qui est manipulateur et qui fait régner l'ordre par la terreur souvent euh, il va en fait manipuler euh, le héros Bartlett et euh, Bartlett va devenir en fait une victime des agissements euh, du patriarche du chef de famille ce chef de famille, qui en fait, on se rend compte, c'est le géniteur de cette famille de vampires. Et donc voilà, ouais, il a une prise, un ascendant direct euh, sur cette euh, famille, et il les manipule. Avec Venom, c'est un peu le même rapport. Parce que dans Venom, Donny Cates nous présente le créateur des symbiotes, Knull, ou Knull, je sais pas comment on, euh, comment on le prononce. Et donc il va réécrire à travers ce personnage toute la mythologie du symbiote. Et il va montrer en fait que ce dieu, ce chef de famille en fait, est un manipulateur qui ne se sert des symbiotes que pour accomplir ses objectifs personnels. Les figures paternelles, les figures de chef de famille, en tous les cas, chez Donegal, se sont souvent présentées comme négatives. Et donc au sein de ces deux titres, tout enfant qui va oser transgresser les règles qui sont établies par ce chef de famille va être durement réprimé. Contre la figure paternelle, il ne semble qu'il n'y avoir qu'une seule échappatoire, c'est la violence et le meurtre, de manière ultime. Et donc il y a un espèce de rapport vertical en fait qui se pose au sein des familles chez Donny Cates, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un chef de famille qui va dominer et qui va par son ascendant chercher à manipuler la famille et en fait qui va poser des problèmes que les autres membres de la famille vont devoir se débrouiller à gérer. Mais pour autant l'auteur n'en oublie pas de saluer les liens de famille de manière horizontales, on, on va dire, sans rapport de domination, mais qui sont basées sur de l'amour, sur de la sincérité et sur de la franchise. Donc il y a des relations, par exemple dans René, qui y a une relation entre Bartlett et sa nièce, qui ressemble vachement à une relation père et fille. Dans Venom, il y a une relation entre Eddie et son symbiote, qui est proche d'une relation amoureuse. C'est souvent mis en avant, ça a conduit d'ailleurs certains fans du personnage de Venom, a harcelé Donny Cates sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas parce que le chef de famille est présenté comme quelqu'un de pernicieux, de manipulateur et donc de violent, que Donny Cates ne montre pas des rapports père-fils qui sont euh, affectueux et amoureux, au contraire. C'est juste la présence de ce chef, euh, le chef est souvent présenté comme, une, comme un être négatif en fait chez Donny Cates. Et donc c'est à mon avis là que se pose une différence essentielle entre Donny Cates, Jason Aaron et Jeff Lemire, Puisqu'en fait, Donny Case va mixer les thématiques que euh, Jason Aaron et Jeff Lemire développent dans leurs œuvres, mais il va les reprendre et réussir à les rendre en fait très personnels. Euh, les personnages chez Donny Cates, ils interagissent par la violence, plus que par le dialogue. Euh, dans Renneck, évidemment, cette violence est exacerbée par le mythe du vampire. Dans Venom, c'est exacerbé par la puissance des symbiotes, qui sont des êtres très très violents. Et dans ces deux récits, on a quelque chose d'assez unique, très loin de la poésie de Jeff Lemire, très loin du côté noir de Jason Aaron et en fait on a quelque chose de très outrancier très séribé dans l'esprit avec euh, des grands moments de bravoure à chaque fois euh, un appui sur des mythes déjà existants des grandes batailles qui servent parfois de point d'ancrage à l'histoire et donc il mixe en fait l'ensemble de ces moments dans des histoires très euh, personnelles qui parlent donc de la famille, qui parlent d'amour entre les êtres d'une famille mais donc c'est pas le seul thème que euh, Donny Cates développe, puisque l'autre thème qu'il met en avant, euh, c'est celui sur la nature du mal. C'est un autre aspect qui est assez intéressant chez lui. Euh, on le retrouve dans pas mal de ses travaux, mais euh, c'est surtout, à mon avis, dans Baby Tis où c'est euh, l'élément qui est le plus mis en avant. Alors, ça ne veut pas dire que euh, l'analyse des relations familiales est complètement écartée. Au contraire, il y, euh, y a toujours une famille en fait, au centre des histoires de Donny Cates. Là, dans Baby Tis, si vous ne connaissez pas le, le pitch, en fait, l'héroïne, Sadie, euh, donne naissance à un enfant qui est doué de pouvoirs qui semblent cataclysmiques et qui paraît être le diable. On n'a jamais aucune certitude là-dessus, mais euh, donique s'aime bien jouer avec les symboles euh, liés à Satan. Et donc, malgré ce bébé satanique, tout est fait pour le protéger, même si ce dernier va menacer à plusieurs reprises euh, de tuer sa mère notamment, mais aussi le restant de sa famille. Alors sa protection va passer par des comportements qui sont souvent violents, mais qui sont toujours là euh, pour le maintenir en vie, pour le protéger, pour montrer au final euh, l'amour. Et donc Baby -Tis, en fait ressemble à une métaphore assez hardcore de la maternité et de ses problématiques, donc forcément le lien familial il est présent, mais il y a du coup dans cette série en plus une interrogation sur la nature du mal, quelque chose que j'avais pas forcément vu quand j'ai fait la review il y, a quelques, il y a plusieurs mois de ça. En fait on se rend compte très rapidement que le bébé a des pouvoirs cataclysmiques, semble être un peu étrange, proche du monstre, mais qu'il est peut-être moins monstrueux que l'ensemble des individus qui le traquent et qui, eux, sont bien humains. Il y a une conspiration, par exemple, il y a aussi des tueurs à gages qui sont embauchés pour aller le, le tuer. Et donc, Donny se pose en fait un, un questionnement assez simple, hein, c'est la quête de pouvoir des êtres humains, et savoir si cette quête de pouvoir ne les rend pas finalement encore plus monstrueux euh, que des outils et que des individus que l'on présente de manière assez simple, comme étant euh, machiavélique et diabolique. Et donc c'est finalement quelque chose de, de très simple, euh, qui permet de montrer chez Doninickets qu'il y a des zones de gris en fait, chez les individus, qu'il y a de véritables monstres qui sont parfois déguisés en humains, et que parfois ceux qu'on penserait être des monstres ne le sont pas réellement. C'est un thème qui revient également euh, dans Thanos. Puisqu'en fait dans les six épisodes de son run de Thanos, c'est un peu le questionnement sur la nature de, du personnage qui est euh, mis en avant. Mais je reviendrai dessus euh, juste après quand je vais parler de la collaboration avec Jeff flow puisque ce sera euh, le meilleur moment pour, euh, pour en parler. Et donc finalement euh, ce dont on se rend compte c'est que ça rejoint un peu le thème familial avec le rapport de domination du chef de famille. C'est qu'à chaque fois bah, cette quête de pouvoir des individus entraîne une, une volonté de domination le plus malfaisant chez Donny Kate, c'est celui qui cherche à abuser du pouvoir souvent celui qui cherche à abuser de son pouvoir c'est quelqu'un qui est sur le point de le perdre qui l'a perdu et veut le récupérer à tout prix et donc c'est euh, finalement un personnage qui se place dans un dans une quête désespérée pour instaurer la terreur en ayant le pouvoir absolu il reprend en fait l'adage de Lord Acton qui veut que le pouvoir tend à corrompre et que le pouvoir absolu corrompt absolument et donc voilà ça c'est les deux thèmes en fait qui infusent le travail de Donny Cates euh, de manière systématique en fait. A chaque fois on va retrouver ces deux thèmes plus ou moins présents, la nature du mal est toujours questionnée puisque même dans *Redneck*, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi présent puisque les vampires sont souvent présentés comme étant moins euh, brutaux et moins violents que les êtres humains qui les pourchassent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et comme je l'ai dit, la famille est toujours au cœur des récits de Donny Cates. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours une question de famille. Même par exemple dans The Ghost Fleet, qui était pourtant son premier comics, et on sait que les premiers comics, souvent, sont des espèces d'ébauches. Euh, alors, The Ghost Fleet est pour moi une vraie ébauche, il est, très, est un travail très brouillon, comme Les Baby Tears, par exemple. Mais pourtant, il y a déjà des thèmes classiques et communs qu'on retrouve chez Donny Cates après. C'est juste que la narration n'est pas aussi euh, aboutie et semble un peu brouillonne à certains moments. Ce qui est pour moi, justement, essentiel, pour éviter ce côté brouillon, c'est la collaboration qui existe entre Jeff Shaw, et euh, Donny Cates. Je trouve que Jeff Shaw a une capacité en fait à cadrer euh, son compère, son scénariste, de manière assez euh, remarquable. Et je pense que on a déjà eu plusieurs duos dans l'histoire du comics et qui ont marqué cette industrie, et je pense que celui que forme Jeff Shaw et Donny Gates va très certainement euh, marquer l'industrie également dans les années à venir. Je trouve qu'elle l'a déjà fait. Ils ont déjà fait cinq travaux ensemble, Buzzkill, Paybacks, Gun Country, Thanos, et maintenant les gardiens de la galaxie. Et à travers tous ces travaux... Ils ont prouvé qu'ensemble, ils avaient une alchimie assez incroyable. Jeff Shaw, à chaque fois, il parvient à ce que son auteur se transcende. Et euh, déjà, cette transcendance, elle passe par un truc très simple, c'est qu'il y a une façon différente de raconter les histoires. Habituellement, l'auteur, il se sert du héros ou de l'héroïne pour raconter son intrigue de manière assez classique pour le comics, avec des bulles de pensée dans les coins en haut à gauche ou en haut à droite de e des cases. Avec Jeff Shaw, c'est complètement différent. C'est souvent un narrateur omniscient qui nous présente et qui nous raconte l'histoire mais comme le ferait en fait un barde ou un conteur d'histoire de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Et en fait, à travers ça, il y a un truc très simple qui se met en place, c'est qu'on a l'impression que Jeff Shaw et Tony sont en train de nous raconter des chants modernes, des épopées comme l'Iliade et l'Odyssée par exemple. Et donc en fait, l'aspect outrancier des récits de Tony je vous le disais tout à l'heure, il aime les moments de bravoure, il aime les mythes déjà connus pour euh, faire quelque chose d'encore plus euh, de toujours très spectaculaire et de très outrancier. Et donc cet aspect outrancier, eh bien, il prend un nouveau visage avec Jeff Shaw, il devient en fait épique. Les deux compères nous racontent des histoires véritablement héroïques à chaque fois. Et c'est quelque chose d'assez euh, réjouissant euh, dans le monde du comics et d'assez unique à l'heure actuelle. Et ça va dans le sens de ce renouvellement-là. God Country ne présente pas un père violent, du moins pas au début. Au contraire, c'est une intrigue en six numéro où le grand Diloquan va se confronter assez harmonieusement à l'intime. Et donc c'est ce qui fait la force de leurs associations, je l'ai déjà dit. Euh, un récit très épique, mais avec toujours des proportions intimes. Donc on conserve ce que Donny Cates fait habituellement, mais avec Jeff Shaw ça prend une ampleur supplémentaire. God Country de manière très simple en fait ça traite du rapport entre un père et son fils, avec une variation sur les secrets, et comment ces secrets vont détruire une relation qui est quasiment inattaquable. Toute l'humanité en fait qui découle de l'œuvre euh, se trouve dans le personnage du père justement qui est atteint d'Alzheimer et qui a besoin d'une épée gigantesque pour se rappeler qui elle est. Et quand je dis gigantesque, elle est gigantesque, elle fait au moins 4 mètres de long elle est monstrueuse comme épée, et donc on retrouve bien l'aspect outrancier habituel de euh, Donny Cates, cet aspect euh, très qui se base sur des mythes euh, connus évidemment, puisque l'épée fait référence à Excalibur et pourtant avec Jeff Shaw on retrouve donc quelque chose de supplémentaire les dessins sont hyper brutaux, mais retranscri retranscrivent assez parfaitement euh, les émotions, et ça donne une intensité supplémentaire à l'histoire mais surtout, il y a une espèce de il y a une confrontation en fait entre deux euh, rapports filiaux, entre deux rapports entre le père et ses enfants, puisque le propriétaire initial de l'épée, qui s'appelle Valofax dans l'histoire, souhaite absolument récupérer ce pouvoir, ce qui du coup revient sur le terme de la nature du mal, mais pour ça, utilise ses enfants comme de simples outils, de vulgaires outils qui vont lui apporter la puissance qu'il avait perdue autrefois. Alors que la relation entre Emmett, donc le père, et son fils, relation qui est basée avant tout sur de l'amour, Alzheimer et de nombreux secrets, dans leur, dans leur relation ont un peu mis en berne cette relation là mais c'est une relation avant tout basée sur de l'amour alors que la relation entre le dieu Atum et ses enfants est basée sur le simple côté utilitaire des enfants donc il y, y a un nouveau questionnement en fait dans la famille qui se met en place chez Donny Cates dans God Country et qui à mon avis euh, est dû je pense euh, à Jeff Lowe parce qu'il a permis à Donny un peu de se transcender, de s'élever dans son, dans son questionnement. Le travail qu'ils ont réalisé ensemble sur Thanos, il repose sur le même principe narratif, c'est-à-dire donc un narrateur omniscient qui raconte l'histoire comme un chant. Mais ici, le travail sur Thanos va interroger le personnage. C'est pas tant la famille qui importe, mais c'est de savoir d'où vient la nature violente de Thanos et pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi violent des années plus tard. Ça rejoint donc évidemment le thème sur la nature du mal, et donc il y a une analyse en fait de la personnalité de Thanos qui va être emmené dans le futur et qui va être confronté à une version plus vieille de lui qui a quasiment euh, tout gagné. L'arc en anglais s'appelle Thanos wins, Thanos gagne, a gagné. Et donc, c'est en fait ce qui va être analysé c'est le rapport malsain que le titan fou entretient avec la mort et euh, notamment l'amour aveugle en fait qu'il lui porte et euh, l'utilité qu'elle en, dé en dégage. Et donc, évidemment, la narration va être épique comme à chaque fois dans leur collaboration, il y a des moments de bravoure qui sont assez affolants, surtout pour une histoire en 6 numéros, 6 numéros c'est quand même très court, et le, le récit arrive à, se fait, à être complet, et à être absolument euh, démentiel à de nombreuses reprises, euh, il y a notamment le Silver Surfer qui intervient dans l'histoire, qui fait une arrivée euh, complètement dingue, il y a les origines du Cosmic Ghost Rider que maintenant tout le monde connaît, et donc le récit est bardé de vraiment de séquences qui sont pleines de fureur et de rage, et euh, ça correspond évidemment parfaitement au caractère du personnage de Thanos. Et leur nouvelle série sur les gardiens, c'est une forme d'aboutissement euh, collectif à mon avis. Alors là, ils se débarrassent du narrateur omniscient qui, fait, euh, qui raconte l'histoire à la façon d'un chant. Je pense que comme c'est une ongoing et pas une mini-série comme God Country et Thanos, euh, ça va être plus compliqué pour eux d'appliquer ce narrateur et d'en faire quelque chose de cohérent du début à la fin, puisque là on va suivre plusieurs personnages. Mais donc on rejoint toujours le thème de la famille, puisque les gardiens c'est avant tout une famille, une famille complètement dysfonctionnelle, clairement, et rendue encore plus dysfonc dysfonctionnelle, pardon. À cause des conséquences de Infinity Wars, sur lesquelles donc Donny Kett va s'appuyer. Rassurez-vous, je ne vous spoilerai absolument pas les choses. Et donc, c'est en fait le, le poids positif de la famille dysfonctionnelle que constituent les Gardiens des Galaxies, euh, qui va être analysé, qui va être confronté à une autre équipe, euh, qui sont des, des négatifs purs en fait des Gardiens des Galaxies. Et donc, c'est tout ce rapport familial positif qui va être mis en avant, et comment une famille dysfonctionnelle, une famille qui s'est réunie euh, comme une bande de potes à la base, va réussir à se soutenir les uns les autres et à dépasser un peu leur, euh, leur handicap personnel, leur handicap respectif euh, dans, dans la sociabilisation. Et donc évidemment, bah, comme toujours avec Donny Kate et Jeff Shaw, c'est rock'n'roll, euh, ça sent la sueur, ça sent la douleur, mais il euh, y a aussi énormément d'amour qui se dégage de cette histoire. Et donc je trouve vraiment qu'avec Jeff Shaw, euh, Donny Kate, il arrive vraiment à manier de manière harmonieuse euh, le mélange qu'il fait... À il essaye de faire en tout cas à chaque fois entre l'intime et l'épique. C'est ici qu'à mon avis ça prend le plus son sens, puisque bah, l'utilisation d'un narrateur qui compte l'histoire comme un poème épique, ça fonctionne à fond et ça renforce en fait l'aspect unique de la narration de l'auteur et son style très particulier. Et ça permet aussi à ses thèmes d'être enveloppés dans une nouvelle couche, dans un nouveau moule qui leur donne une nouvelle résonance à mon avis. Voilà, Donnie Cates c'est à mon avis un jeune odeur qui est quand même promis à une belle carrière. Il... L'a déjà quand même entamé euh, Son travail sur Venom, son travail sur les Gardiens des Galaxies Son travail sur Thanos ont été applaudis par la critique et par le public Et euh, je pense que le meilleur est encore à venir Ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de lire God Country C'est disponible chez Urban Comics euh, Donc c'est en 6 numéros C'est un récit assez fabuleux à mon avis Et évidemment son Venom euh, Qui est à mon avis un... un instantané culte Et puis évidemment son récit sur Thanos Spider-Man et G seront pas en désaccord avec moi là dessus et voilà, c'est fini pour ce question de style sur Donny Cates. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ben, très prochainement pour le dernier de question de style de cette saison. Allez, à plus et bonne lecture.